0: Итак, что же такое языковая игра? Перед вами каноническая дефиниция этого понятия научная. Дана, она была Санниковым, есть такой замечательный лингвист Виктор Зиновьевич. Если нужно, я могу прочитать. «Языковая игра — это некая языковая неправильность или необычность, и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говорящим, пишущим, и намеренная допускаемая». При этом слушающий и читающий также должен понимать, что это нарочно так сказано, иначе он оценит соответствующее выражение просто как неправильность или неточность. Только намеренная неправильность вызовет не досаду и недоумение, а желание поддержать игру предложившего». Когда мы с вами читаем соцсети, мы очень часто сталкиваемся с языковой игрой и зачастую просто не замечаем ее. Вот смотрите, есть такой блогер Зоя Арефьева, пишет она для Фейсбука, и у нее есть пост, который начинается словами «лишение пост» с восклицательным знаком. Он посвящен зерновому хлебу, тому, что ее семья уже не пускает больше в магазин, потому что она каждый раз приносит фитнес-хлеб. И она пишет, он плохо выглядит, зато я после него выгляжу отлично. Вот смотрите, здесь дважды использована форма глагола «выглядеть». В первом случае в третьем лице, во втором случае в первом лице. А можно это принять как просто недостаток лексикона у пишущего. Но на самом деле это намеренное столкновение двух слов, похожих слов, для того, чтобы родился третий контекст. И вот этот третий контекст, он чем еще поддерживается? Антонимами «плохо» и «отлично», которые еще усиливают вот этот смысл. Вообще языковая игра — это средство, о котором довольно мало говорят на всяких писательских курсах. Хотя на самом деле, если вы с этим явлением познакомитесь, вы поймете, что именно вот это коммуникативное средство — причина популярности огромного количества писателей, блогеров, сценаристов, особенно тех, кто работает для ТНТ, допустим. И если вы будете смотреть их там, скетчи, небольшие сюжеты, вы обратите внимание, что зачастую весь сценарий сводится к одной единственной фразе, которую герои скажет в конце. Если же мы с вами будем говорить о блогерах, которые активно используют языковую игру, то я вам рекомендую обратить внимание на… Он уже теперь еще и писатель. Эм, сейчас… Главное не спутать, Крейг Эштон. Он англичанин, который живет в Санкт-Петербурге, невероятно популярен у российской аудитории. Почему? Он использует так называемую макроническую речь. И вы тоже ее используете, если вы смешиваете два языка. В чем особенность? Обычно слова иностранного языка воспринимаются как более престижные. Но особенность самого персонажа Эштона в том, что для него наиболее престижным и любимым, очень важным для него является русский язык. И поэтому вот этот сбитый прицел рождает обычно комический эффект. Вот послушайте отрывок из его текста. «Миллиардер смотрел на меня суровым клинт взглядом. Во взгляде вопрос. Ты абсолютно уверен, что эти упражнения и надо делать. Я смотрел обратно абсолютно уверенным взглядом. Он вернулся к упражнениям. С русскими миллиардерами ты либо абсолютно уверен в своей работе, либо ищешь новую работу». «В какой-то момент я посмел высказать что-то искреннее. Ну и по теме, if I were, I would. Интересно, вы тут каждое утро не пропустили ни одно занятие, а на вашем месте я бы лежал сейчас в райском пляже. на райском пляже. Он смотрел на меня пару секунд, поэтому ты не на моем месте и вернулся к ненавидящимся упражнениям». Вот обратите внимание, текст небольшой, но языковой игрой он на самом деле насыщен. Давайте смотреть прям подробно. Уже в первом предложению, во втором точнее, во фразе «Ты абсолютно уверен, что эти упражнения надо делать» — это ошибка. Но э, автор ее всегда осознает. И кроме того, обратите внимание, если будете его читать, есть еще Алиса Эштон, это его супруга. Она тоже очень интересный блогер. Она хорошо пишет о саморазвитии. Она обычно смотрит его посты, она видит все вот эти ошибки и оставляет те, которые создают комический эффект. Потом «Я смотрел обратно, абсолютно уверенным взглядом». В русском языке мы обычно говорим «смотреть в ответ». Обратно – это синоним, который мы в этом случае не употребляем. Дальше. Фраза «либо ты абсолютно уверен в своей работе, либо ищешь новую работу» – это использование прецедентного текста. Ты вначале ищешь правду, потом ищешь новую работу. Он просто здесь меняется. И, наконец, в конце «и вернулся к ненавидящимся упражнениям». В русском языке мы бы, носители русского языка бы сказали «к ненавистным упражнениям». Чувствуете разницу? Мы бы, во-первых, использовали прилагательное. Во-вторых, если бы мы говорили, используя причастие, «к ненавидимым» мы бы использовали страдательную форму. А здесь это как бы действительное. Но за счет этого создается образ языка, который отвечает вот этому миллиардеру. Понимаете? Отвечает ненавистью, в ответ на его недоумение, почему он должен это учить. Если мы с вами возьмем каждую из этих фраз и рассмотрим отдельно, как это сделала я сейчас, мы по сути с вами вынимаем из текста одну языковую шутку. Перед вами определение. Языковая шутка это цельный текст ограниченного объема или автономный элемент текста с комическим содержанием, которое отличает смысловая и грамматическая законченность. Вот, предположим, покажите нам четвертый слайд, пожалуйста. Вы сталкиваетесь с хейтером на своей странице и пишете А за такое баню кровавую баню. Обратите внимание, что здесь есть. Это фраза двуплановая. Она содержит как бы уточнение, обращайте на это внимание, но посмотрите, что здесь есть. Здесь есть два слова, которые совпадают только в определенных грамматических формах. В первом случае перед нами глагол «банить» — его форма. Во втором случае перед нами форма существительного женского рода «баня», которые совпадают только в определенных э, употреблениях, если мы говорим о глаголе первого лица настоящего времени, единственного числа, и только если мы с вами говорим о существительном винительном падеже. Примерно таким образом э, создается карикатура, где душа, с которого едва капает вода, и подписаны «мертвые души». Видели такое? Да? То есть души, из, ко э, из которых не льется вода. Вот этот прием называется «использование амоформ». Мы сталкиваем в одном контексте два слова, которые имеют разное значение для того, чтобы родился третий. Кроме того, смотрите, когда мы видим с вами кровавую баню, поднимите руки те, кто слышит, что это знакомый текст, да, есть такие. Я когда вчера его искала, к чему он восходит, потому что я-то была уверена, что это к, ми к мифу о Богомемнане, которого убили в бане да, вместе со всей его там, свитой дружиной. А на самом деле все таки говорят, что это фразеологизм, который восходит к трехдневной расправе над шведской знатью, которая состоялась в 1520 году. Но в любом случае, вот этот да, третий смысл, Который создается. Почему мы сразу понимаем, что это языковая игра? Потому что, как правило, в языке фразы, где все совпадает, крайне редки. Они неудобны носителям языка, потому что в этом случае тебе придется переспрашивать: ну вот представьте, профессор на экзамене полгруппы зарезал. Он им не дал сдать или они его настолько замучили, что он просто с ними физически расправился. Или мальчик в клубе склеил модель. А, да, там несколько десятилетий назад да, точно бы думали, что это ребенок, который клеит самолетики, сейчас все несколько иначе. Но обратите внимание, вне контекста эти фразы абсолютно да, такие амбивалентные. Поэтому а, обычно язык избавляется от таких вещей, говорящие избегают такой двусмысленности. Но вот как раз в языковой игре эта аномальность абсолютно нужна. Потому что именно в такие моменты именно такая смысловая двуплановость и создает камизм, А языковая игра по-другому называется речевой камизм, То есть это комизм, который создается благодаря речи. Комизм — это категория двуплановая. Она такая философско-эстетическая на самом деле. И вот когда мы говорим об эстетической части, то здесь мы сталкиваемся с понятием пафос. В русском языке оно так немножко опошлено да, говорить с пафосом. Но на самом деле пафос ⁇ это нравственное-эмоциональное мироощущение автора, тот заряд, который он вкладывает. И есть сентиментальный пафос, романтический пафос, и есть комический пафос. То есть, в принципе, речь идет о желании автора нас неким образом развлечь. И это может реализовываться не только в слове, безусловно, но и в архитектуре, и в музыке, и в театральном искусстве, и в литературе, безусловно, может возникнуть комический пафос. Что же касается философского плана, то комический эффект возникает, как только нарушается норма. При этом норма может быть где угодно, в поведении, в речи, в манере одеваться. И под нормой в данном случае воспринимается некий статус-кво, привычное или идеальное положение вещей для некой социальной группы в определенный исторический период. Сегодня видела карикатуру, где там да, все как бы вернулись в офис, у них там совещание, и говорят, что все то же самое, только все перестали носить брюки, да, там все только в верхней части одежды. После пандемии да, все вернулись в офис изменилась норма дресс-кода. Вот обычно вследствие нарушения нормы возникает некий дополнительный смысл, который контрастирует с первым. И вообще возникновение комического эффекта – это сложный психологический процесс. Когда ваш мозг его там мгновенно проходит, вы не осознаете, что это два этапа. Вначале субъект, то есть человек, который слышит шутку, выделяет какие-то важные сущностные признаки объекта, с которым сталкивается. Потом на это представление накладываются субъективные, фантазийные какие-то свойства. И дальше вот эти два сознания — обыденное, традиционное и новое — приходят в конфликт. Дальше у человека возникает комический шок. Ого, вот эти две вещи совпали, оказывается, здесь вот они вместе могут соединиться, да? как с кровавой баней. Что здесь на самом деле правильно? И смех ⁇ это то, что нам позволяет примириться с несовершенством бытия, с тем, что жизнь вокруг на самом деле парадоксальна. И совпасть может все, что угодно, с чем угодно. А был такой известный актер там, в дореволюционной Москве, и когда его брат умер и были похороны, он пробирался через толпу людей, которые пришли прощаться, расталкивал всех и говорил, дайте добраться, добраться. То есть здесь он сталкивал глагол «добраться» и существительное «братец» с предлогом «до». И ему потом долго говорили, что он ужасно циничный человек, который да, вот так издевался над своим братом. Или там, допустим, есть картинка, где психолог, вокруг него люди, и он там говорит, как здорово, да, что «все мы здесь в себе разобрались». На самом деле это текст песни, в котором изменено всего одно слово, да, как и здорово, что «все мы здесь сегодня собрались», Использовано однокоренное слово, но возникает еще один смысл. И, в принципе, да, когда ты понимаешь, что мироощущение психологов, оно примерно такое, да, вот радостное, то у тебя возникает еще один смысл. То есть смотрите, человек смеющийся, так называемый Хомер он успокаивает себя тем, что вот это совпадение начинает воспринимать как случайное. А если разрыв случайный, то значит в принципе мой мир абсолютно незыблем. То логика в нем все равно существует, а то, что я сейчас вот здесь увидел, это такая вот парадоксальность бытия. Кратковременная, да, комический шок, это кратковременное состояние человека, который осознал, что э, мир сложен. А потом дальше он понял, что на самом деле это противоречие иллюзорно. Хорошей метафорой для создания комического эффекта является работа нашего мозга при так называемой паридалии. А паридолия — это оптическая иллюзия, вследствие которой мы видим лица там, где их нет. А Кто-нибудь видел изображение лиц на Луне? Да, фотография где как будто там лица и считается что это там доказательство всяких внеземных цивилизаций соленые огурцы в банке с недовольными да вот в этом в разрезе а, печенье да, там, слойки с бешеными лицами а, банки смятые так чуть-чуть да, под углом получается что у них лица вот это все поредали на самом деле а, что это такое вообще поредали появилась в ходе эволюции и есть у нас участки мозга, которые отвечают за распознание лиц сородичей. У обезьян это тоже обнаружено. Просто человек это животное, такое живущее в стае, очень сильно от этой стаи зависимое, поэтому нам все время нужно понять, кто перед нами находится, какие эмоции им сейчас овладели, насколько мы находимся в центре внимания этого человека следит ли он за нами, какие эмоции у него вызываем конкретно мы в этой ситуации. Это все механизм выживания на самом деле. Но мозгу нашему, в принципе, не очень важно, лицо перед ним человеческое или некий похожий объект. Мозг сразу начинает работать, он считывает пропорции, вот эту разницу между там, бровями, да, вот этим расстоянием между глазами. Он смотрит асимметрию, потому что обычно асимметрия говорит о недовольстве. Но Представьте, улыбка – это симметричное действие, ухмылка да, – это уже асимметрия лица. Мы все время работаем в этом направлении. Вот перед вами как раз момент, когда начинает ваш мозг выдавать передалию. Смотрите, вначале, на первом этапе, мы выделяем онтологические сущности предмета. Вы понимаете, что перед вами тесто, и вы понимаете, что перед вами движущееся пламя. Согласны с этим? Второй слайд нам покажите. Следующий. Угу. А вот перцы в разрезе. И ваш мозг сразу понял, что это они. Теперь снова верните, пожалуйста, предыдущий слайд. Смотрите, а вот дальше то самое субъективное восприятие мозга. Вы понимаете, что тесто как бы злится. Согласны? Недовольно, да, тем, что с ним делают? А Затем в пламени выделяется лицо. Видите? И, пожалуйста, следующий слайд снова. У перцев вообще весь спектр человеческих эмоций. Да? Жизнь там целая у них. Да? Какая-то платформа 3 на 4, и ты в царстве перцев. А в чем дело? Вот смотрите, для мозга это шок. Потому что как жить с открытием, что тесто тебя ненавидит? Попробуй дальше что-нибудь там из пики и помеси, да, представляя, что о тебе в этот момент думает тесто. Попробуй что-нибудь сожги, видя, что это живое существо, да еще человеческое, да, что там, дух какой-то. Попробуй, перец, разрежь да, или съешь после вот такого. Да. Они живые все на самом деле вот что происходит. Поэтому дальше смех, потому что, вот, как раз то самое нужно снять э шок. Нужно испытать облегчение в этой ситуации, да, это просто случайное совпадение. Не все перцы такие, не все тесто такое. Я сейчас сделаю еще одно движение, все будет в порядке. Вот так работает комический эффект. Единственное, что нужно понимать, что пугаться так мы на самом деле очень любим. Нам, в принципе, нравится, когда у нас эмоциональный фон начинает двигаться, поэтому все фильмы ужасов, да, вся индустрия на этом построена. Поэтому мы так много шутим просто для того, чтобы развлечься. Нам это нравится. Что еще важно, что когда мы с вами говорим о предалей, то здесь э, наш мозг работает с внешними вещами. Он соотносит то, что он увидел, да, некий объективный да, образ со своими внутренними да, вот еще этими пропорциями, с внутренним знанием. Когда же мы говорим о языке, то здесь наш мозг работает исключительно с той системой знаков, которая находится и хранится в нашем сознании. Вот именно там лежат, да, как чертоги разума, представьте себе, там лежат а, все части слов, корни, приставки, суффиксы, там лежат окончательно абсолютно всех форм, которые вы помните еще со школы. Там лежат все слова, там лежат все устойчивые словосочетания, там лежат модели, по которым можно создать предложение. Да? Бери э, существительное в именительном падеже, поставь к нему глагол в изъявительном наклонении, то есть у тебя должно быть время там, да, определенное и тогда вперед ты можешь выразить эту ситуацию, начинай дополнять второстепенными членами предложения, они все не могут быть в именительном падеже. и так далее, и так далее. Вот так работает ваш мозг, когда вы создаете любую фразу. Вот смотрите, на основании того, как насколько виртуозно наш мозг разбирается в том, что у него внутри да, хранится, вот эта языковая система, можно выделить три типа шуточных высказываний. Первое – это балагурство, когда человек коверкает просто звучание слова и без какого-либо превращения смысла. То есть, например, «а мне все эти гучи-шмучи не нужны от слова совсем». Просто коверкается итальянское имя Гуччи, заменяется часть его звучания. И да, вот вроде бы языковая игра. Голову ей дурит этот колдун-балдун. Вот, пожалуйста, мы снова поменяли немножко слово. Шутка. В этом случае мы приращиваем некий смысл. Но другое дело, что он не какой-то новый и ценный. То есть, допустим, шкафы открыла, а у нее там куча Гуччи. Вот кучи-гучи а, ⁇ это использование так называемой звуковой метафоры. Слова немного похожи между собой, они звучат похоже. Я их сталкиваю в одном контексте, получается каламбур, и, соответственно, это забавно. А дальше, в средние века посадили бы этого колдуна на кол, а потом, да, если бы всех посадили, то могли бы там, был бы колл-центр. Вот шутка про колл-центр, она уже давно, в общем, существует. Колл-центр да? Ивана Грозного, колл-центр графа Дракулы, да? пожалуйста. И третья разновидность – это астрота. Вот в этом случае возникает некий новый уникальный смысл, о котором мы до этого вот не слышали. Вот сейчас этот писатель, этот блогер, этот сценарист эту вещь употребил. Например, такие женщины начинают утро с Кагучина в смысле чашки кофе в бутике Гуччи, чтобы взбодриться перед долгим днем в спа. Обратите внимание, здесь взято слово капучина оно сталкивается, да? вернее, в него вклинивается слово Гуччи, да, его часть, и получается новое слово. Колдунья вздыхала бабушка, находя в моем дневнике очередной, исправленный на четверку кол». Здесь пересматривается словообразовательная структура слова «колдунья». Кажется, что у него корень – это слово «кол», да? и, соответственно, получается, что колдунья – это тот, кто рисует колы. Кроме того, здесь еще накладывается некая образность, да? человек, который превращает плохую оценку в хорошую. Только две последние из этих разновидностей – шутка и острота – могут быть отнесены к языковой игре и создают подлинный комизм. Именно они на мгновение открывают слушающему вот этот антимир, мнимую реальность, где хаотически сосуществуют кофе и гуччи, где сосуществуют кол и колдунья, как однокоренные слова, и из этого возникает такой хаос, путаница значений. После того, как человек, который это слышит, поймет, о чем идет речь, он снова разведет эти два смысловых пласта в разные стороны, все восстановится, да, все, мы посмеялись, и мир снова вернулся к прежнему порядку. Что важно? Что несмотря на то, что мир возвращается к прежнему пониманию, и мы успокаиваемся, а первое представление все равно несколько страдает. И, собственно, поэтому так, так велика разрушающая сила смеха. Потому что как только что-то высмеено, как только оно столкнулось с другим смысловым пластом, дальше, если шутка была удачная, она будет вспоминаться все время. И первое всегда будет страдать да, от того, что к его имиджу присоединили второе. Итак, мы видим: да, только здесь это за счет визуальных образов создается. Смотрите: смысл один и смысл два. Важно, что э, смыслы, когда совмещаются, у них должна быть некая э, общая деталь, на основе чего мы их сближаем. В данном случае что сближает героев? Кровное родство. Да? Там, и там, и там, собственно говоря, они брат и сестра. Дайте нам, пожалуйста, следующий слайд. Раз. Раз. Да, вот, пожалуйста. А, как правило, там фанаты «Звездных войн» потом льют слезы и говорят, что я же теперь каждый раз, пересматривая этот фильм, да, буду думать вот об этом, да, как вы могли. А, собственно, вот именно с этим свойством языковой игры и вообще комического эффекта связана первая функция языковой игры. Да, Вот, обратите внимание, это тоже да, немножко... Раньше я сказала. Видите картинки, да, это страдающее средневековье. Вот оно все, по сути, построено на комическом эффекте. Работают они каким образом? Первый э, смысл у них всегда визуальный. И это некая картина, да, там изображение, имеющее отношение к средневековью. А дальше, собственно, накладывается текст современный. В первом случае, Олег, я больше в твой контактный зоопарк не поеду. И во втором случае, мужчина конечная. Видите, да? печальное лицо, человек задумался, а ему на самом деле уже нужно выходить. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот они, собственно говоря, функции языковой игры. Первое — это дискредитация описываемого объекта. Если мы пишем пост, и мы хотим кого-то осудить, шутите как можно больше над этим человеком. А мужчина, да, назовите его «щикарным». Чувствуете разницу? Я, к слову, шикарный, да, добавляю ещё щекастый, да, щека. И, соответственно, вот он, пожалуйста, вам образ. Или, предположим, есть такая моя любимая история. Она была в Саратове, и местные патологи-анатомы ее с радостью рассказывают на медицинском факультете, потому что у них хранится сувенир от этого события. Это генерал здесь на плацу собрал в грозу солдат, и он им в грозу объяснял, как опасно находиться на плацу в грозу. Молнии, там, да, он ходит вдоль них, объясняет, как это страшно. В этот момент на особо такой да, значимой ноте гроза ударила непосредственно в этого генерала и убила его на повал. Вот если вы напишете, что там грозный военный... Чувствуете, здесь в слове Грозный будут сталкиваться два значения этого слова: одно прямое, имеющее отношение к грозе, второе метафорическое, да, то есть опасность страшный. Или там, предположим, тучные летчики, да, те, которые должны разгонять тучи. Но если вы при этом еще имеете в виду фигуру этого человека, то, конечно же, вы его высмеиваете. Дальше обогащение языка, потому что правда новые значения создаются. Развлечение себя. Очень часто мы шутим просто для того, чтобы нам самим немножко позабавнее было. Кроме того, мы часто знаем, что собеседник не поймет нашу шутку, но, тем не менее, удержаться очень сложно. Развлечение собеседника, самоутверждение — это очень важный момент языковой игры, мы осознаем, что мы можем это сделать. И, наконец, обход табу. Вот смотрите, знаешь, почему в ЗАГСе не моют окна? Почему? Потому что остаются разводы. В данном случае каламбур возникает за счет чего? За счет того, что сталкиваются э, э, амонимы. Это не разные значения слова «развод», это э, слова уже настолько далеко отошедшие друг от друга, что они не считаются одним словом. И в словаре толковом у них будут разные словарные статьи. В первом, э, первое значение вообще здесь не, никак не реализуется, да, первый амоним. Потом дальше в значении «растворить» и дальше «расторжение брака». Обычно шутить над такими вещами не очень э, культурно. Да? Потому что развод — это трагедия, кому-то тяжело и прочее. Но когда это упаковано в языковую игру, на самом деле мы как бы шутим не над людьми, у которых брак распался, а над языком. Вроде бы это очень красиво сказано, поэтому ну, можно. Да? Следующий слайд, пожалуйста. Дальше это тоже из «Страдающего средневековья», вообще «Чума». У них тоже это, это было в их картах, но это обложка книги. Здесь что происходит? Само вот это изображение чумного доктора говорит нам о первом значении слова «болезнь», и второе – это жаргонное слово, которое означает «нечто крутое». Дальше, смотрите, женщина смотрит на младенца, у них явно такие несколько удивленные лица, и она говорит «Господи, да, Иисусе», а он говорит «Матерь Божья». А в чем здесь комический эффект? А в том, что это могут быть как личные имена с большой богатой историей, но еще это же и междометия, которые люди обычно произносят, когда что-то страшное они да, увидели. Или есть там, я не помню, такой стендап, где человек говорит, что а, меня сбили какие-то да, люди, там толстые в черной одежде, и там тетка его говорит, батюшки, он говорит, да, именно они. Вот, пожалуйста, да, есть междометие батюшки, которая такие чувствительные женщины по любому поводу произносят, а есть, собственно говоря, вот такая правда. Вот, курение способствует образованию рака. То же самое, шутить над болезнями, особенно болезнями смертельными, нехорошо. Да, это ужасно. Но когда мы сталкиваем два амонима образования, потому что это не два значения одного и того же слова, это два разных слова, и рак э, как членистонога, и рак как болезнь, это тоже два разных слова, но здесь в одном контексте, да еще поддержанные картинки, они создают комический эффект. Что языковая игра дает блогеру? Почему стоит в свои там, тексты ее привлекать? Во-первых, когда вы общаетесь в интернете, это общение удаленное. Вы с человеком находитесь в, разных времен, в разном времени, да, там зачастую, в... далеко очень друг от друга, не в одном пространстве. Соответственно, вы сокращаете дистанцию, у вас появляется нечто общее. Вы над одним и тем же смеетесь. Что еще? Это помогает выявить свою целевую аудиторию, потому что когда вы шутите, собственно, у вас довольно тонкая языковая игра или наоборот примитивная языковая игра, вы приглашаете к себе людей с определенным языковым вкусом. Когда вы используете различные прецедентные имена, писателей, исторических деятелей, религиозных деятелей, то, соответственно, вы тоже привлекаете людей, которым они известны, ну, как с той же самой кровавой баней. Что еще? Языковая игра насыщает сравнительно небольшой текст большим объемом и погружает его в такой широкий интертекстуальный контекст. То есть мы сразу говорим, что вот смотри, мой маленький текст, он вписан еще вот в такие-то, 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 да? по сути, весь там религиозный контекст на самом деле, во всю медицинскую литературу и так далее. Что же касается того, что небольшой текст по объему, почему это важно? Потому что когда человек пролистывает ленту, он вообще видит только часть текста. И если ну, существуют правила, если он прочел вот то, что ему видно, да, вот, эти, вот это количество знаков, он и все остальное, как правило, прочитывает. Поэтому, если вы здесь его заинтересовали, он будет читать дальше. Что хорошо использовать в блогосфере словообразовательная контаминация, каламбур, и еще обыгрывание прецедентных феноменов. Вот о прецедентных феноменах мы с вами уже говорили. Это, опять же, имена, цитаты, крылатые выражения и так далее. Что касается словообразовательной контаминации, Следующий слайд, пожалуйста. Это соединение двух слов или частей слов, которое рождает какой-то смысл. Первое слово, которое здесь использовано, опыт, это надо было копирайт поставить, есть такой блогер известный Лилия Ким. Вот она создала это слово. Для чего? Потому что это негативный опыт. Опыт, полученный человеком, который все время ищет приключения на пятую точку, безусловно, их находит, потом дальше долго рефлексирует по этому поводу и получает какое-то ценное знание, которое дальше его ведет по жизни. У нее же была же фраза, что «если шила да, в этом месте наш единственный жизненный стержень». Да, вот тоже столкновение двух фразеологизмов. Масочный режим, филантряпка, благиня, очень известное да, слово, деятельница, то есть здесь складываются диета и деятельность. Каламбур. А, ну это тоже вот пример игры со словообразованием. Смотрите, здесь к слову да, складываются шаурма и армяне. И обратите внимание, что человек сфотографировал. Вон оно довольно большое количество лайков. В комментариях люди начинают использовать подобное, да, придумывать, переводить свои примеры. Дальше следующий слайд, пожалуйста, каламбур. Мы много сегодня о нем говорили, но это, пожалуй, вот один из самых распространенных игровых приемов. Если вы им владеете, в общем, 50% да, у вас в кармане. Эта шутка основанная на соединении в одном контексте разных значений одного и того же слова, аммонимов, ам... Прямого и переносного значения слова. Это столкновение имени собственного с да, именем несобственным. Ну вот как, Господи, да, не как было с Иисусе, а то есть, допустим, потеряла надежду, да, когда речь идет и о человеке с таким именем, и речь идет о своем чувстве. Вот лексический каламбур действительно самый распространенный. Вот здесь примеры. Видно вам их? Скажите? Не видно, да? Это отрывок из поста Маши Рупасовой. Кто-нибудь читал ее книжки детские? На самом деле, не отказывайте себе в удовольствии, она очень хороший детский писатель. По образованию она учитель русского языка и пишет замечательные книжки. Вот она говорит. «Там, в частности, говорилось про мое сильное фольклорное начало. Оно у меня действительно есть. И зовут его Мария Николаевна, прям как меня, потому что мы с бабушкой Марией тёзки. И вот бы удивилась мое дорогое фольклорное начало, узнав, что мы с ней выступаем на самой Красной площади. Да с чем? С книжкой про царя-колбаску вот смотрите, это слово «ба» — это с одной стороны междометие, а с другой стороны ее обращение к бабушке, которое дано в следующем контексте. Переверните, пожалуйста, слайд. Следующий слайд. А вот, собственно, начало поста. Вот здесь как раз сталкиваются названия, то есть имя собственное, и его прямое значение. В прошлом году Костя прочел про меня статью в вопросах литературы. То есть я уже официально вопрос литературы, а не хрен с горы. Следующий слайд, пожалуйста. Да, здесь уже на английском дано. Обратите внимание, женщина спрашивает, что с ее сыном, да, все ли с ним в порядке. Вот он, видите, под вывеской, да? сквозь вывеску, я бы сказала. Ей говорят, что не волнуйся, да? в общем, крепитесь. He is in coma, он в коме. да. А дальше там человек уточняет, что нет, это апостроф. На самом деле просто слово «кома», там они совпадают в звучании. Кома как состояние коматозное и запятая. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь, видите, психолог спрашивает человека, страдают ли, страдают ли члены вашей семьи какими-либо психологическими заболеваниями, а он отвечает, что нет, по-моему, они все ими наслаждаются. Здесь страдать заболеванием ⁇ это фразеологизм, но если ты его разобьешь, то слово страдать останется в своем прямом значении, испытывать неудобства. И здесь человек как бы противоречит именно этому значению. Это прецедентные феномены, здесь довольно большой текст Олега Батлука. Тоже блогер и писатель. Начинается он с традиционной похвалы Пушкину, да, про то, какой он молодец. Потом здесь дальше вы просто увидите, здесь упоминается Высоцкий, здесь упоминается Бекендорф. Здесь, кстати, еще использована метафора, что Пушкин – это первый амбидекстер нашей литературы. И, пожалуйста, следующий слайд очень хорошо уметь прецедентные феномены сталкивать. Вот вам, пожалуйста, опять страдающие средневековье. Смотрите, написано «И снится нам чума на оба дома, бубонная-бубонная чума». Во-первых, опять языковая игра используется для того, чтобы нарушить табу. Но смотрите: здесь сталкивается, с одной стороны, текст из песни группы Земляне «И снится нам Трава трава у дома, а чума на оба дома это Шекспир, Ромео и Джульетта, да, Чума на оба дома ваши. И когда это вместе сталкивается, это тоже дает комический эффект. Ну плюс здесь он еще поддерживается картинкой. А обычно блогеры, которые с картинками не работают, они используют свои фотографии. Можно тоже за счет фото создать следующий контекст. Вот мы, собственно говоря, с вами и закончили. Обратите внимание, здесь картинка, и написано, что я, использую модное слово, которое я прочел из книги. Изображены, кто здесь, кто узнал? Вальтури, да, клан Вальтури, Сумерек. Я надеюсь, что кому-то из вас тоже пригодится да? то, о чем я сегодня рассказывала. Вы тоже будете использовать слова «языковая игра», «речевой комизм», предолия, «каламбур» и так, далее, и так далее. Они вам все пригодятся. Так что большое спасибо за внимание.